0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 30. Episode. 10 Wege, deinen Blog mit einem Bang zu beginnen. Viel Spaß dabei. Moin Moin, ihr smarten Affen da draußen. Herzlich Willkommen zur 30. Episode von Affen on Air. Heute geht es darum, zehn Wege zu finden, deinen Blog mit einem Bang zu beginnen. Und wer ist heute mit dabei? Natürlich Walter Epp. Walter, grüß hi. dich. Hi, hi Gordon. Ja, heute mal nicht der Vladi, heute mal
1: der Walter. Hi Leute.
0: Ja, Walter ist, ähm, ich, also für, 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 für den da draußen, also lieber Zuhörer falls du Walter App noch nicht kennst, Walter ist auch einer der ähm, Autoren, kann man so sagen, im Affenblog, ähm, schreibt, wie ich finde, großartige Texte und Walter, vielleicht magst du dich mal ganz kurz der
1: Crowd vorstellen. Ja, ich bin Blogger und Texter und ich bin sozusagen der äh, Cheftexter beim Affenblog neben dem Bloody. Mhm. und ich... Ähm, ich stelle halt Blogartikel, schaue mir auch die Gastbeiträge an und ähm, bin halt offizieller Autor im Affenblog und für äh, der Spezialist für kurze Wörter und lange Artikel, wie ich immer sage. <lacht> Sehr gut. Ähm, wo findet man dich, wenn du nicht gerade im Affenblog unterwegs bist? Wenn ich gerade nicht beim Affenblog bin, dann schreibe ich auf meinem Blog, schreibsuchti.de. Mhm. Da ist ein anderer Fokus, da geht es nämlich mehr um das Schriftsteller-Dasein und weniger so um das äh, Werbetexten und Content-Marketing, sondern mehr so wirklich so das Leben als Schriftsteller. Okay, ja. Mittlerweile ist es so, dass du vom Texten leben kannst, richtig? Ich lebe vom Schreiben, ja. Also äh, das ist Bloggen, Texten, Webtexten, Kundentexte. Aber auch immer noch hier und da journalistische Texte. Super. Und ursprünglich, ich bin zum, einfach um das Ganze mit ein bisschen Leben zu füllen, du kommst gar nicht aus dem Journalismus, sondern du hast einen ganz anderen Weg vorher eingeschlagen, richtig? Ja, ich bin Diplomjurist. Ich habe mein erstes Staatsexamen in Jura gemacht, fand das aber nicht so toll, da zu arbeiten und äh, bin dann über den Journalismus äh, zum Texten gekommen.
0: Okay, sehr cool. Ja, das ist immer ein, ein Zickzack-Lebenslauf, aber ziemlich cooler, wie ich finde. Und kann einfach auch zeigen, wie man ja. Ja, als Blogger oder Schreiber auch Geld verdienen kann und davon leben kann. Finde ich sehr, ja. sehr, sehr cool. Danke. Gut, in der letzten Episode ging es darum, Werbetexte zu schreiben. Und wir haben auch so mit einem halben Satz erwähnt, dass, ähm, ja, dass es sehr wichtig ist, in den Text einzusteigen, dass der erste Satz, das zweitwichtigste Element im Werbetexten ist. Und jetzt, wo ich mich gerade so anhöre, für den, für den einen oder anderen, äh, lieber Zuhörer, falls du es noch nicht gehört hast, ich klinge nicht genervt oder so, sondern ich bin einfach nur mega erkältet. Also wenn ich heute mal nicht ganz so euphorisch klinge, liegt es daran, dass ich nur nicht euphorisch klinge. Und, und dann nicht mehr. Gut, wir haben ähm, eine dreiteilige Reihe vor uns. Und zwar, Walter als, als ähm, Texter-Profi Gehen mit uns auf eine kleine Reise durch einen idealen Blogartikel. Heute starten wir mit dem Start, mit, dem, ja, mit der Einleitung eines coolen Artikels. In der nächsten Episode geht es dann um ähm, den Hauptteil und danach um den Schluss. Das ist so der Weg, den wir uns so vorgenommen haben, richtig? Ja, cool. überraschend. Genau. <lacht> Gut, also Walter, was ist denn das wichtigste
1: Prinzip beim Start? Das wichtigste Prinzip, wenn man einen Blogartikel oder allgemein einen Text anfangen möchte, dann sage ich immer, oder viele Texter sagen, starte mit einem Bang. Mhm. Ja, und äh, das ist, viel, alle kennen den Satz, alle hören es und alle wiederholen das immer wieder, aber wer macht das wirklich? Und ich glaube, viele wissen, ja, ich muss mit einem Bang starten, aber die Frage ist, wie? Genau, und wir haben hier zehn
0: Möglichkeiten zusammengesammelt, die einen Bang machen können.
1: Und was ist Nummer eins? Ja, wie starte ich mit einem Bang? Möglichkeit Nummer eins: ein Zitat. Mhm. Also Zitate sind wirklich so eine kleine Allround-Wunderwaffe für jeden äh, Blog. Ähm, die, idealerweise muss das Zitat kurz sein mhm. und stark. Ja, man darf jetzt nicht so eine halbe Seite irgendwas zitieren, sondern wirklich so ein kurzes, knackiges Zitat das wirklich hängen bleibt. Okay. Hast du ein ja. Beispiel? Ähm, ja, ich habe vor kurzem ein Zitat äh, benutzt, äh, das heißt: ähm, Autoren sollten stehend schreiben, dann würden ihnen automatisch kürzere Sätze einfallen. <lacht> okay, von wem ist das denn? Von Hemingway. Okay, okay. Ja, Hemingway war so ein Fan von kurzen Sätzen und äh, allgemein kurzer Ausdrucksweise, mhm. so wie ich halt. Cool, sehr cool. Und. Da ist auch wichtig, dass die Leute den Zitatgeber kennen. Wenn die Leute den Zitatgeber nicht kennen, dann kann das Zitat zwar gut sein, aber irgendwie es schlägt nicht ganz durch. So. Und der Zitatgeber, wenn er bekannt ist und auch mit seinem Namen dafür stehen kann, was er sagt, dann hat das noch mehr Durchschlagskraft.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und so ein Zitat am Anfang gibt dem Text direkt mehr Autorität. Ja, als Beispiel, wenn man mit Albert Einstein einsteigt oder mit Ernest Hemingway, dann wird der Leser nicht sofort widersprechen und sagen, nein, nein, weil er weiß, das ist eine Autorität und dann bleibt er im Text und der will wissen, was es noch zu sagen gibt.
0: Also man kann durchaus davon ausgehen, dass Albert Einstein ein ganz brauchbarer, patenter Mann gewesen ist und der ja, weiß, ich, was er sagt, genau, ja. Also das heißt, so ein bisschen Autorität färbt dann ab vom ja. Zitat gebe
1: und ja, schöne, schöne Möglichkeit. Ja. Ähm, ja, gib uns noch eine zweite Möglichkeit. Der zweite, die zweite Möglichkeit, um mit einem Bang zu beginnen, ist das provokante Statement. Mhm. Also wirklich den Leser so ein Brett äh, vors Gesicht zu halten, ja, mit dem Brett vor dem Kopf äh, zu schlagen und sagen, hier, das ist das Statement. Mhm. Und dazu muss man sein Publikum natürlich ein bisschen kennen und wir haben das beim Affenblog mal gemacht und wir haben äh, gesagt, dass viele Blogger dumm sind. Okay, okay. Weil, natürlich haben wir das dann nicht beleidigend gemeint, sondern wir haben das dann aufgeklärt, und im, aber erst im Laufe des Textes. Aber ja. angefangen haben wir, dass äh, dieses Statement da ist. Ja, dass, die, dass ein Blogger, dass viele Blogger einfach dumm sind. Ja? Okay, ja, und dass okay. sie der Grund sind, warum sie niemand liest. <lacht> ja, ja, viele Blogger schieben es immer auf irgendwelche äußeren Gründe. Ja, die Leser, die verstehen das nicht und so, aber wir haben gesagt, du bist schuld, warum du nicht gelesen wirst. Punkt. Mhm. Und das ist so ein Statement, das, das äh, rüttelt den Leser wach. Man muss aufpassen bei diesen provokanten Statements, dass man nicht so in diese Skandalnische kommt, dass man so in die Skandalecke kommt. Mhm. Ja, so diese Skandalpromis, wir kennen die alle, ja, die sich dann irgendwie ausziehen oder irgendwas Schlimmes anstellen nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, als smarter und professioneller Blogger bringt uns das nicht weiter. Okay. Deshalb so ein provokatives Statement, das muss mehr wachrütteln. Also den Leser mhm. so an den Schultern packen und sagen, komm, wach mal auf, <lacht> auch, auch, komm aus deinem Alltagstrott raus. Ja, weil die Menschen, die lesen das ja so im Vorbeigehen, irgendwie in der Bahn, die sind so in ihrem Alltagstrott drin und du musst sie da rauskriegen. Ja. Und das machst du mit so einem provokanten Statement. Dafür Sehr ist das da. Cool. Was ist, wenn ich jetzt ich sag mal, recht frisch am Markt
0: bin. Ich bin jetzt ein Blogger, der jetzt ja, vielleicht erst so ein, so ein paar Artikel ge gebracht hat. Mhm. Ähm, darf ich da als irgendwie auch provokativ
1: sein oder wie siehst du das? Äh, ja, du darfst und du sollst provokativ sein, um auch überhaupt von diesem unbekannten Status wegzukommen. Mhm. Aber ähm, du darfst nichts behaupten, was du nicht, auch nicht beweisen kannst. Beispiel, es gibt wahrscheinlich Millionen von Blogs, die sagen, wie man mehr Traffic bekommt. Ja. Mhm. Hier äh, zum Beispiel, ich weiß, warum du keinen Traffic hast oder du bist so schlecht, deshalb hast du keinen Traffic. Ja, so als provokantes Statement. Mhm. Aber wenn der Blogger selbst nicht einen Blog schon aufgebaut hat mit ganz viel Traffic, dann darf er das oder kann er das nicht wirklich authentisch behaupten. Und das ist ein, das würde ich nicht machen. Mhm. Das ist ein provokantes Statement, das man hinter dem man nicht stehen kann. Aber wenn jetzt der Frischling, sagen wir, er hat drei Artikel geschrieben und seine Nische ist aber die Persönlichkeitsentwicklung mhm. und in der Persönlichkeitsentwicklung ist er halt schon zehn Jahre unterwegs äh, oder fünf Jahre, nur halt beim Bloggen ist er noch nicht, dann hat er aber trotzdem eine Autorität in der Nische Persönlichkeitsentwicklung und dort kann er ein provokantes Statement machen, zum Beispiel, ähm, du bist erfolglos und das ist auch gut so Okay. oder ja. ich weiß, warum du erfolglos bist oder in die Richtung. Dann darf er produzieren, weil das ist sein Metier. Ja. Also
0: frischer Blog ist egal. Wichtig ist, dass man in einem, seinem Themengebiet, in seiner Nische schon ja. die Autorität ist. Ja. Okay.
1: Was auch gut geklappt hat, dass einige Bloggerneulinge bekannten, sehr bekannten Bloggern auch öffentlich widersprechen mit Blogartikeln. Okay, das ist natürlich auch spannend. Ja, ja. zum Beispiel, wenn ich jetzt als Content-Marketer dem Seth Godin widersprechen würde und sage, zehn Gründe, warum Seth den Unrecht hat. Ja, <lacht> okay. Das würde mir auch Aufmerksamkeit bringen, aber da muss ich halt auch hinterstehen können, da muss man aufpassen. Ja, da muss man natürlich auch dann mit dem Gegenwind klarkommen. Ne? Also ja. das ist mit Sicherheit auch nicht so leicht. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Ja, der dritte Punkt, das ist so meine Lieblingsform. Ich äh, steige mit dieser Form sehr oft und sehr gerne ein. Uh, ich nenne es die Pyramide. Mhm. Die Pyramide heißt, dass ich mit einem Wort anfange dann der zweite Satz drei Wörter hat und der dritte Satz fünf Wörter. Mhm. Und so wird äh, die Sätze, die Sätze werden damit immer ein bisschen länger und das ist dann wie so, man sieht zuerst die Spitze der Pyramide und dann immer mehr, immer mehr von der Pyramide. Cool, auf jeden Fall. Ja, und das hat den Vorteil, dass die Menschen mit einem sehr kurzen, knackigen Satz einsteigen. Zum Beispiel nur mit einem Wort, Kokain, Punkt. Absatz, neues Wort. ja. Und die Menschen müssen einfach weiterlesen, um zu erfahren, worum es geht. Ja. ja. Und der zweite Satz schlüsselt auch noch nicht alles auf. Weil er auch nur ein bisschen weitergeht, aber noch nicht alles. Und erst der dritte Satz oder der vierte Satz deckt die ganze Pyramide auf. Okay. Ja. Und das ist so, äh, so kann man mit einem kurzen, knackigen Wort, kurzen, knackigen Satz einsteigen und der Leser ist gezwungen, weiterzulesen. Mhm. Sehr cool. Ähm, was hat das für einen Vorteil? Und das hat den Vorteil, dass der Leser sich wirklich in den Text reinliest. Wie, wie schon gesagt, Menschen lesen heutzutage sehr flüchtig und du musst es schaffen, dass der Mensch wirklich innerhalb von Sekunden sich mit deinem Text verbindet. Mhm. Und zum Beispiel, allein die Optik hat auch einen großen Vorteil. Wir alle kennen diese Bandwurmsätze oder diese Fließtextblöcke, äh, die uns manchmal entgegenspringen, mhm. äh, da kann der Text noch so gut sein. Ich lese sowas nicht. Ja. Ich, ich, aus Prinzip weigere ich mich, sowas zu lesen, wo jemand nicht in der Lage war, Absätze zu machen und Freiraum zu lassen. Verstehe. Ja, ja. Sowas lese ich nicht. Und diese Pyramide ist halt wirklich so, man fixt den Leser kurz an mit einem Wort, dann mit zwei, mit drei und dann gewöhnt er, gewöhnt er sich sozusagen dann an den Text und kommt dann Stück für Stück da rein.
0: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über dieses, äh, dieses Pyramidenkonzept. Ich habe es bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es, als du es erwähnt hast, gewusst, dass ich es bei dir schon gelesen habe. Ne? Also, ähm, weil du das... Also, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, welcher Text es war, aber ich erinnere mich, dass ich es bei dir gelesen habe und ich was ziemlich cool fand. Ähm, wir haben einen Artikel von dir mal in die Show Notes gepackt, ähm, die mal so als, als Beispiel dienen. Und, ähm, lieber Zuhörer, wenn du wissen willst, wie es, also das ist einfach nur grenzgenial manchmal, ähm, wie das aussehen kann, wenn es richtig gut gemacht ist, dann äh, geh auf die auf die Show Notes, den Link bekommst du am Ende. Und jetzt gehen wir ratzfatz in den vierten Punkt.
1: Ja, der vierte Punkt heißt, der Frosch ist tot. <lacht> ja, mit einem toten Frosch muss man einen Blogartikel beginnen. Ähm, das ist ein Beispiel, das ist ein Klassiker aus ähm, Journalismusbüchern oder aus Schreibstilbüchern, das ist so ein Klassiker, da äh, man sagt nämlich, man muss beginnen mit dem Satz, der Frosch ist tot. Mhm. Folgender Hintergrund, ein Junge kommt nach Hause gerannt, nach dem Kindergarten oder nach der Schule und sagt, Papa, Papa, der Frosch ist tot, der Frosch ist tot und der Vater sagt, ganz ruhig Junge, erzähl erstmal, was ist passiert. Und dann fängt der Junge an zu erzählen, ja, ich bin Fahrrad gefahren, die Sonne hat geschienen, dann bin ich um die Ecke gefahren und plötzlich habe ich einen Frosch überfahren und jetzt ist der Frosch tot. Mhm. Der Haken ist, viele Autoren oder Blogger, die schreiben wie der Vater. Mhm. Sie fangen irgendwo ganz am Anfang an. Ja, ich bin Fahrrad gefahren, die Sonne hat geschienen, dann bin ich um die Ecke gefahren und dann habe ich den Frosch überfahren. Das Problem okay. ist, bei dem Satz, die Sonne hat geschienen, hast man schon 70% der Leser verloren. Mhm. Ja, und dann beim dritten Satz, ich bin um die Ecke gefahren, äh, ist der Rest weg. Und zum wirklich Wichtigen, der Frosch ist tot, äh, kommen die meisten Leser gar nicht mehr. Deshalb muss man damit anfangen. Also quasi mit dem Konflikt einsteigen? Ja, okay. mit dem Konflikt. Mhm. Ja, oder anderes Bild. Wenn ich n, zeigen will, wie ein Künstler gerade seine Schreibblockade hat, dann fange ich nicht an, von Anfang an zu erzählen, sondern ich zeige sofort, wie er mittendrin sich die Haare rauft, Papier durch die Gegend schmeißt oder so und mhm. äh, den Stift an die Wand wirft. Und dann erst Sehr erkläre cool. ich, was da eigentlich los ist. Sehr ja, cool. Also zuerst sage ich, der Frosch cool. ist tot und dann erkläre ich, wie es passiert ist.
0: Das <lacht> ist echt eine, echt eine coole Sache. Also ähm, also die ähm, also ich kenne es so aus dem Storytelling, sodass man natürlich mit dem Drama irgendwo auch einsteigen mhm. darf. Mhm. Ähm, der Frosch ist tot ist ein super geiles Bild. Ne? Und das, ich denke, das kann sich auch jeder merken. Ja, kann sich lassen, äh, genau. Ja,
1: Apropos Story, ähm, Punkt Nummer 5 sind Stories. Genau, Punkt Nummer 5. Beginne mit einer Geschichte. Ähm, natürlich kennt das jeder und viele haben es gehört, ähm, aber die wenigsten trauen sich das auch wirklich anzuwenden. Sie haben Angst, dass eine Geschichte nicht, äh, nicht spannend genug ist, dass sie zu wenig Bang bietet. Aber mhm. das Besondere ist ja, Geschichten, äh, wir denken in Geschichten. Unser Leben ist eine Geschichte und Geschichten können, wenn sie wenn wir die richtige Geschichte wählen, dann äh, muss sie nicht super kurz sein. Ja? Dann, brauchen wir, dann können wir sogar ein bisschen Zeit lassen. Mhm. Menschen lieben Geschichten. Ja, wir haben das beim Affenblock gemacht. Vladi hat das bei einem ganz berühmten Artikel gemacht. Ähm, da hat er die Gebrüder White, die Flugzeugbauer, äh, äh, als Beispiel genommen. Er hat die Geschichte erzählt, wie sie mit wenig Mitteln es geschafft haben, andere Konkurrenten, die auch im Flugzeugbau tätig waren, auszustechen. Mhm. Ja Und diese Geschichte äh, hat den Vorteil, dass sie relativ berühmt ist. Viele kennen die Gebrüder Wright, aber so die Hintergründe kennen sie nicht. Und deshalb ist das spannend mal zu erfahren, Ja, wie war das da und was hat das mit Bloggen
0: zu tun? Auch die, das Beispiel vom Bloody im Affenblog, wo er auf die Gebrüder Wright verweist, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also, jetzt mhm. nicht, äh, äh, also ganz entspannt zuhören. <lacht> es gibt ja. am Ende die Shownotes und dann... Sind da alle links drin. Okay. Zum Thema Geschichten, was, was ist da noch wichtig?
1: Ja, äh, jeder kennt das bestimmt mal aus äh, je, jedem Referat oder Vortrag, den er gehört hat. Da gab es dann Factsheets, da gab es Statistiken und Tabellen und am Ende geht man raus, man hat alles vergessen. Das <lacht> Einzige, was man nicht vergessen hat, ist die Geschichte, die der Redner am Anfang erzählt hat, dass er mit seiner Tochter in Mexiko war. Okay. Ja, ja. Das hat man nicht vergessen. Total irrelevant eigentlich vom Meeting, aber das hat man sich gemerkt. Warum? Weil es eine Geschichte ist. Yeah. Ja. Und unser Leben besteht aus vielen kleinen Geschichten. Ja. Und äh, wir denken in Geschichten. Und deshalb können wir uns das einfach besser merken. Leser können sich hineinversetzen. Mm -hmm. Okay. Es macht einfach Spaß. Cool. Jetzt
0: müssen wir müssen ein bisschen Gas geben, merke ich gerade.
1: Wir kommen ja. ins Plaudern. Aber es ist nicht schlimm. Ja.
0: ist nicht schlimm. Ähm, alles cool. Punkt Nummer sechs. Die direkte Frage.
1: Ja, die direkte Frage ist... Ähm, zum Beispiel, wenn man sich als Blogger mit dem Thema Traffic und mehr Leser beschäftigt, dann wäre ein Einstieg, möchtest du mehr Traffic? Mhm. Ja, klingt banal, ist aber eine gute und äh, direkte Frage. Die, äh, der Haken ist, viele steigen mit Fragen ein, aber die Fragen sind einfach langweilig. und ähm, Dann kommen fünf Fragen aufeinander oder sechs Fragen. Eine Frage reicht und man muss sein Publikum hier sehr gut kennen. Ja, man muss wissen, was die Leser beschäftigt. Ja, wir haben da so eine Kontrollfrage, äh, immer, was hält meine Leser nachts wach? Ja. Also, wenn jetzt mein Leser abends sich ins Bett legt, was denkt er da? Wie ist ja. es bei Bloggern? Was ja, wäre so eine weil, Frage bei Bloggern? Ja, Blogger denken immer nur an das eine. Ja, <lacht> die denken immer nur, wie bekomme ich mehr Leser? Und deshalb wäre es genau die richtige Frage, möchtest du mehr Leser? Eine ja. einfache, ehrliche Frage, die dann direkt äh, an den Leser gerichtet ist. Hm. Und da äh, steigt der Leser auch nicht sofort aus. Je unkonkreter und je äh, unansprechender die Frage, dann steigt der Leser sofort aus. Ja? Ja. Oder wenn auf eine Frage sofort noch eine Frage und noch eine Frage, dann hat der Leser gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Hm. Sondern wirklich eine kurze direkte Frage. ist kann sehr kraftvoll sein. Okay, und die
0: ja, bündelt alle Aufmerksamkeit in dem Moment. Ja. Sehr cool.
1: Okay, Punkt Nummer sieben. Interessanter Fakt oder eine
0: Statistik?
1: Ja, ein äh, interessanter Fakt ist immer gut für einen Einstieg, für einen Blogartikel. Und die Betonung liegt hier nicht auf Fakt, sondern auf interessant. <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Fakten und Statistiken bleiben in der Regel nicht gut hängen. Aber wenn es ein wirklich interessanter, kurioser Fakt ist, den, äh, an den noch niemand gedacht hat oder den niemand auf den Schirm hat, dann ist das ein richtig guter Einstieg. Zum Beispiel, wir nehmen eine beliebte Statistik die besagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Internet mittlerweile bei 8 Sekunden liegt und mhm. damit unter der eines Goldfisches. <lacht> Schön. Das ja. heißt, Menschen im Internet äh, haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. <lacht> ja. Und das ist halt einfach eine schöne Statistik, dieser Vergleich ja, mit dem Goldfisch ist einfach ein toller Einstieg. Und dann kann man zum Beispiel rübergehen in das Thema, ja, wie kann ich denn die Aufmerksamkeitsspanne erhöhen? Mhm, ja. Oder ein Fakt, der den nicht jeder kennt oder er braucht halt ein bisschen Aha-Effekt. Zum Beispiel, ähm, äh, viele wissen nicht, dass Steve Jobs der Sohn eines syrischen Studenten ist ja, oder gewesen ist mhm. und damit kann man auch einsteigen mit Fakten über berühmte Persönlichkeiten, ja. äh, wenn es äh, passt. Aber das hat so, jeder kennt die Persönlichkeit und dann plötzlich, aha, das wusste ich noch nicht. Ja, oh, das wusste ich noch nicht. Und das muss man erzeugen. Und Da muss man natürlich ein bisschen recherchieren, das ist ein bisschen Arbeit. Aber wenn man den gefunden hat, ist das ein super Einstieg. Also
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, einen Artikel schreiben würde, gegen die Flüchtlingshetze und gegen diese ja. schlimmen Syrer, könnte man das einfach mal äh,
1: genau. reinbringen. Super, super ja. Idee. Okay. Punkt Nummer 8, nimm den Leser an die Hand. Was meinst du damit? Ja, ähm, ein sehr äh, schöner Einstieg ist, wenn man den Leser an die Hand nimmt. Und zwar indem man ihm sagt, was er machen soll. Ich sage dem Leser öfter, was er zu tun hat. Das, äh, manche empfinden das als dreist, aber es ist wirklich, es funktioniert. Folgendes Beispiel, ich gehe auf der Straße und mir kommt jemand entgegen und ich zeige ihm dann auf dem Schuh und sage, dein Schuh ist offen, bind den Schuh zu. Mhm. Was macht der Mensch? Er reagiert auf mich, er guckt auf mich, guckt dann auf seinen Schuh und möchte ihn sofort intuitiv zubinden, dann sieht er, der ist gar nicht offen. Aber er hat trotzdem gemacht, was ich ihm gesagt habe. Also er hatte sofort, ich hatte sofort seine Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, wenn wir Menschen sagen, wenn wir sie an die Hand nehmen, dann gewinnen wir ihre Aufmerksamkeit. Ja, Es ist äh, wirklich, wenn die Mutter das Kind an die Hand nimmt und sagt, so komm mal jetzt mit, ja dann folgt das Kind der Mutter und so folgt der Leser uns, wenn wir ihm sagen, was er zu tun hat. Ja. Ich habe das mal an einem, an einem, bei einem Blogartikel ausprobiert und gesagt, nimm deine rechte Hand, äh, lege sie an deinen Hinterkopf und jetzt schlage deinen Kopf dreimal gegen die Tastatur vor dir. <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, äh, damit habe ich mal einen Blogartikel begonnen und ist einer meiner beliebtesten Blogartikel geworden. Ja. Und es li liegt äh, natürlich auch am Einstieg, dass die Leute denken, hä? Was erwartet der da von mir? Ja? Und genau. Das hat so ein bisschen diesen. Äh, die Leute sind ein bisschen perplex, aber man hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und das ist ja, was wir machen wollen mit dem Einstieg.
0: Ganz genau. Und auch den Artikel verlinken wir in den Show Notes.
1: Gut, kommen wir zum Punkt Nummer 5. Das Bekenntnis. Das Bekenntnis, ja, das ist sehr knackig. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist etwas für die Mutigen. Also, man muss äh, hier wirklich ein bisschen die Hosen runterlassen. Und zwar muss man da etwas verraten über sich, was die Leute noch nicht über dich wissen. Das passt äh, vor allem bei Bloggern, die schon länger dabei sind, die einige Jahre vielleicht sogar schon im Markt sind und alle wissen, ja, okay, ja, der Walter, der textet halt und so und aber dann eines Tages beginne ich einen Blogartikel, der äh, mit dem Satz, ich muss dir etwas beichten. Mhm. Ja, wir kennen das alle, sobald jemand mit diesem Satz zu, zu uns kommt und das Gespräch damit beginnt, dann wissen wir, oh, jetzt wird's Jetzt wird es brenzlig, ja. Jemand kommt zu dir und sagt, ich muss dir etwas beichten. Wir wissen, etwas <lacht> Schlimmes ist passiert oder so. <lacht> und man hat sofort die Aufmerksamkeit des Gegenübers, wenn man mit diesem Satz anfängt. Ja. Und das ist deshalb ein sehr guter Blog-Einstieg, ja. Als Beispiel, äh, James Chatrand von Man with Pants. Äh, da werden wir den Link auch in die Show Notes packen. James Chatrand, das ist ein berühmter, auch Werbetexter im Internet und Blogger. Und eines Tages, äh, Schreibt einen Artikel, in dem steht, ich bin eine Frau. Und das ist einfach äh, der Hammer, weil es ist wahr, James Chitrant ist wirklich eine Frau. Ja? Äh, sie hat sich halt eine Männeridentität im Internet erschaffen, weil sie wusste, äh, weil sie sich dachte, dass sie als Mann schneller und besser als Blogger Erfolg haben wird.
0: <lacht> Sehr coole Nummer.
1: Ja. Ja, und so etwas, wenn man so etwas irgendwo, es muss ja nicht so was krasses sein, aber wenn man irgendwo äh, etwas noch nicht preisgegeben hat, was wirklich die Leser überraschen kann, dann ist das ein sehr guter Einstieg. Was mich jetzt mal int interessieren würde, hast du diesen Blog noch weiter verfolgt? Äh, ich äh, bin äh, regelmäßiger Leser von Man with Pens. Die haben sehr gute Schreibtipps auch und so. Das ist ja. ähm, ist ein Unternehmen, wie, wie war, die bieten war, Texte war, und Webseiten an. Okay. Oh. Ja und die haben teilweise sehr gute Tipps für Blogartikel, Content Marketing und so. Ja. Hast du die Reaktion verfolgt auf diesen Artikel? Weißt du das noch? Oh ja, also der Artikel ist nicht mal auf dem eigenen Blog erschienen, sondern bei CopyBlogger. Ah, okay. Ja, und das, äh, ich glaube, der hatte hunderte, wenn nicht tausende von Shares. Also da, äh, ich kann mich jetzt nicht an die Kommentare der Leser erinnern, aber da waren viele echt buff. Ich auch. Also ich, äh, die Überschrift des Artikels ist übrigens, warum James Chatrand Frauenunterwäsche trägt. Ah,
0: guck an. Ja.
1: Ja, und dann geht das Ganze mit einem Bekenntnis los. Mm,
0: super. Okay, kommen wir zum zehnten und zum letzten Punkt. Male ein Bild.
1: Male ein Bild, ja, und zwar nicht mit äh, Farbe und Tinte, sondern mit Wörtern. Menschen denken in Bildern. Ja, also selbst wenn ich einen Text lese, wenn ich Wörter lese oder höre, dann macht mein Gehirn eine Rechenarbeit durch und rechnet das Ganze in Bilder um. Und das ist so ein komplexer Denkprozess, dass ich aus Buchstaben, aus Wörtern Bilder errechnen muss. Das heißt, wenn ich als Blogger doch schon mit meinen Wörtern ein Bild erzeugen kann, dann hat es der Leser viel einfacher. Mhm, ja. das, der Text liest sich viel flüssiger und das Gehirn ähm, hat nicht so eine, muss nicht so eine große Denkarbeit vollrichten, mhm. ja, als wenn es abstrakt denken würde. Das heißt, ich brauche eine bildhafte Sprache. Äh, wie, wie mache ich das? Eine bildhafte Sprache äh, macht man, äh, indem man äh, den Menschen nicht einfach sagt, was da ist, sondern indem man es ihm zeigt. Mhm. Im Englischen heißt das, show, don't tell. Mhm. Also nicht, sag mir einfach, was da ist, sondern erzähl es nicht, sondern zeig es mir. Mhm. Beispiel äh, von, wie man es nicht machen sollte, ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Das, äh, da kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen, jeder sieht ein anderes Arbeitszimmer, aber wenn ich jetzt sage, Montag, 9.30 Uhr, ich sitze an meinem Schreibtisch, vor mir ein leeres Blatt Papier, neben mir äh, dampfender, leckerer Kaffee. Mhm. Ja, und dann hat man sofort schon dieses Bild geschaffen. Ja, jeder stellt sich den Schreibtisch vor, das Papier, die Tasse Kaffee und das hat viel mehr Stimmung als einfach nur der Satz, ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Was hat das für Vorteile? Der Vorteil ist, wie ich schon gesagt habe, dass Menschen ja in Bildern denken. Und wenn ich ihnen dieses Bild gebe, dann werden sie sich das einfach merken. Mhm. Ja, das wird wirklich in Erinnerung bleiben und es liest sich viel leichter, weil der Leser nicht diesen Umrechnungsprozess machen muss, vom okay. Text zu Bild, sondern ich habe ihm schon das Bild erschaffen ja, und er kann sich auch in diese Situation besser hineinversetzen. So. Das hat einen Nachteil, muss ich sagen, es wird natürlich ein bisschen länger, mhm. aber das ist nicht schlimm, weil die Vorteile überwiegen. Ja. Also ab und an bekommt Vladi,
0: ich sehe das in, in den Kommentaren, immer noch immer noch die Frage, wie zum Teufel soll ich auf tausend Wörter kommen? Ja. Ähm, und eine Geschichte oder ein Bild malen. Das sind natürlich Möglichkeiten, um ziemlich schnell an die tausend Wörter zu kommen. Und ähm, so als ja. Tipp nebenher mal <lacht> so für ja. die Blogger. Cool, also wir haben zehn. Tipps gegeben, zehn Wege, um einen Bang zu machen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben ein Zitat, wir haben ein provokantes Statement, wir haben die Pyramide, wir haben der Frosch ist tot, eine sehr coole, ein sehr cooles Bild übrigens, wir haben die Geschichte, also Storytelling, wir haben eine direkte Frage, Punkt Nummer 7 war ein interessanter Fakt oder Statistik, Punkt Nummer 8, nimm den Leser an die Hand, Nummer 9, das Bekenntnis und Nummer 10, male ein Bild. Das ist mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen viel, um es mal eben zu, zu merken. Deswegen komm, lieber Zuhörer, auf die Show Notes. Da haben wir das nochmal zusammengefasst. Beziehungsweise ähm, sind die ganzen äh, Links noch, die du besuchen kannst, um die entsprechenden Beispiele zu finden. Und ja, du kannst die äh, Show Notes besuchen unter www.affenblog.de/slash 030 für die 30. Episode. Ja, Walter, das war schon unser erstes Mal. Super, super. <lacht> ähm, ja. ja, also...
1: Hat ich, Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Nächste Woche tauchen wir ein in den Hauptteil von, ja. von einem Blogartikel. Bin sehr gespannt, was du uns da noch mitbringen kannst. Ja, ich und, auch. Und ja, dann würde ich sagen, ich übernehme mal Vladis Rolle und sag, wir machen den Sack jetzt zu.
1: Jo, machen wir.
0: Gut. Walter, bis nächste Woche und mach dir eine schöne Woche und das ist natürlich auch an dich, lieber Zuhörer, ähm, du auch genießt die Zeit, bleib gesund <lacht> und verzeih mir, oh, dass ja. ich vielleicht ein bisschen angeschlagen bin im Moment und vielleicht auch nicht ganz so, <lacht> Entschuldigung, nicht ganz so aufmerksam <lacht> wie sonst. Auf jeden Fall die Shownotes www.affenblog.de slash 030 und jetzt hätte ich doch fast die Action Steps vergessen, Walter. Oh. Ja, ja. genau, und zwar, lieber Zuhörer, wenn du Mitmachen möchtest und ein besserer Blogger werden möchtest, dann schnapp dir eins von diesen zehn Wegen, einen Blogartikel mit einem Bang zu starten. Schreib einen Artikel und poste ihn unter die Show Notes als Kommentar. Und ja, so bekommst du ein bisschen mehr Traffic und zeigst, dass du das total drauf hast was wir hier so vermitteln. Das wird uns tierisch freuen und Walter und ich, wir sind mit Sicherheit in den ja. Kommentaren dabei und geben unser Feedback und ja, dann war es das jetzt wirklich für heute und nächste Woche bin ich wieder gesünder. Versprochen. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao.